0: Para comprender los hechos, en
1: contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. En los próximos minutos estaremos hablando sobre el panorama económico. Para ello, me acompaña Fernando Aramburu Porras, quien fue ministro de Economía y Finanzas. Buenas noches. Gracias, Carlos. Gracias por aceptar nuestra invitación. En primer lugar, quería preguntarle... ¿Cuál es la visión que tiene usted de la situación en la que se encuentra la economía del país?
0: Bueno, yo creo que la economía del país es como todos nosotros, nuestra propia economía, ¿no? Uh
1: -huh. eh, solo que es un, ag un
0: agregado hemos pasado una época de pandemia donde la economía se paralizó. Es como si usted a un río lo represara o a, una, a un tráfico. La carretera cuando vamos al interior de repente la paran y se para todo eso para que vuelva a arrancar... Toma, toma, su tiempo. Entonces nosotros caímos 17%, Carlos. Eso fue, una, fue uno, prácticamente fue la economía que más cayó en Latinoamérica. Pero gracias a Dios el año pasado nos recuperamos un 15%. Entonces la economía ya ha empezado a recuperarse. Hemos logrado controlar la pandemia y ha sido hecho un buen trabajo ahí. Y ya yo creo que el tema de la pandemia, gracias a Dios ya pasó. A menos. Seguimos todavía tomando las Precauciones no ha, no ha desaparecido, pero ya, ya la economía empezó a caminar y este año pienso que volverá a crecer, Estamos, eh, sobre todo hemos salido del, del hueco en que nos metimos y que fue muy difícil maniobrar, sobre todo para el gobierno, que se quedó sin plata, se le cayeron los ingresos, le aumentaron los gastos, le aumentó el déficit a un nivel que no habíamos visto en los últimos 20 años, 10% de déficit fiscal, eso nos ponía en, en la calificación de riesgo en, en riesgo para, para la redundancia se creía que íbamos a perderla, nos dieron un bajón de un grado, pero ahora ya ha cambiado la perspectiva estable y veo que la economía se está empezando a recuperar. Yo pienso que la economía se va a recuperar lentamente, no va a ser una cosa eh, de inmediato, este año vamos a crecer un 5 o 6%, el próximo año similar, estamos viendo nuevas inversiones que, que llegan al país, la inversión extranjera cayó mucho, cayó a, a la cuarta parte de lo que de lo que era en el año 2020 y en el 2021 a la mitad. Todavía no hemos llegado ni siquiera a la mitad de lo que era en el 2019. La inversión extranjera debe, debe mejorar. Las cosas en el mundo nos complican un poco eso, pero Panamá tiene un panorama interesante en cuanto a su
1: estabilidad económica y política. Esa perspectiva de crecimiento, 5 o 6% para el año 2022, tomando en consideración los fenómenos que hay y la alta dependencia que tiene Panamá hacia el mercado externo, como usted la ve.
0: Bueno, yo pienso que la economía mundial va, va a coger un golpe con el tema de la guerra, el tema de la, de, de la confrontación en Ucrania, la invasión rusa, lo cual ha hecho que se, se desestabilice el mercado de petróleo. Eso afecta a todo, todos los sectores, afecta al tránsito, afecta la, la, la transferencia de bienes, la producción de bienes. Y sí va a haber un sentimiento, pero en la economía panameña va, va a saber sortear eso. Yo pienso que la economía para mí a pesar de todo eso, va a crecer este año. Va a tener más inflación, eso sí. Vamos a ver una inflación mayor que los últimos años, que casi no tuvimos inflación. Este año vamos a ver una inflación y vamos a ver una subida en las tasas de interés. Porque ya la inflación en los Estados Unidos es del 8%, Carlos. Y entonces ya el FED empezó a corregir la tasa. Y yo pienso que durante el año habrá tres o cuatro correcciones más, lo cual impacta de inmediato... <coughs> En la, en, la en la banca panameña que está insertada en el, en el mercado internacional, en la, en la economía mundial. Entonces es, esa subida de tasas viene a Panamá vía el, 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 el funding de los bancos sí. con los corresponsales, los mismos depósitos a plazo fijo y eso va a impactar en las tasas de los préstamos y va a haber un, un impacto adicional ahí. Pero a pesar de eso yo pienso que la economía panameña <coughs> ha demostrado fortaleza, diversificación y debemos crecer no un 10% ni un 8%, pero yo creo que está en el orden del 5%. Ahora,
1: esa es el, 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 la macroeconomía, como sí, le, le llaman a ustedes los especialistas. Micro, claro. Ahora, la realidad del día a día de las personas eh, es, es mucho más dura. Muy dura. Duro,
0: ¿no? muy dura. Eh, yo creo que el desempleo va a ir bajando gradualmente, pero se mantiene a niveles altos el subempleo también. Eh, yo pienso que la gente tiene que seguir capacitándose. Eh, la única respuesta que te puedo dar a eso es la capacitación, la educación y para obtener más oportunidades de trabajo. Eh, yo creo que el mercado laboral va a ofrecer oportunidades, pero aquellos que estén calificados y aquellos que aprovechan esas oportunidades. Eh, yo, yo pienso que Panamá es un país que a pesar de todo atraemos inmigración de gente. Es decir, esa gente que viene, viene a trabajar a Panamá. O sea, hay oportunidades de trabajo en Panamá. Si, si tú no, no estás trabajando, puede ser que por por una coyuntura, pero si tú eres una persona capacitada, eventualmente vas a obtener un trabajo. Entonces yo creo que por ahí es la solución.
1: Ahora, eh, leía un, un, un experto que decía, bueno, el, el problema es que el mercado panameño está causando 40% menos empleos que lo que había antes de, de toda esta situación de la pandemia.
0: No, digo, lo que él, él, se refiere al trabajo informal. No, formal. Bueno, la economía formal es el, 70, el 60% de la economía, el resto es informal. Ahora, informal no significa que no tenga un buen ingreso, significa que es independiente. Todos los profesionales son informales, son independientes. Eh, el, que, el dibujante, el plomero, el electricista que va a casa, el, el taxista, el buonero, todo eso son, son independientes, o sea que no necesariamente, pero obviamente no tienen protección de su Seguro Social y no, y no contribuyen. Y en ese sentido hay que ver cómo nosotros lo sumamos a la economía formal. Ese es un grupo que es la mitad de la población económicamente activa que está en esa situación en Panamá. Es preocupante. ¿Y políticas públicas para eso? Bueno, hay que facilitar las cosas, hay que ser atractivo. Por ejemplo, el hecho de que se facilite el ingreso al Seguro Social es muy complicado. Sí. Eso hay que, hay que agilizarlo. Tiene que ser una cosa fácil para que la persona sienta el interés de ingresar al Seguro Social protegerse, que mejora el servicio del seguro social, protegerse su medicina, su salud y también su declaración de renta para poder acceder al crédito. Para poder accesar un crédito necesitas una declaración de renta. Entonces, siempre que yo tengo la oportunidad de hablar con muchachos independientes que van por la casa, que van por el trabajo, les digo, presente su declaración de renta, formalícese para que puedan acceder al crédito, mejorar su negocio, tener una vivienda, tener un carrito... Y nosotros vemos aquí la clase media, en los últimos 20 años, creció. La gente pudo sufragar estos, estos gastos y constituir un hogar, tener su pequeño carro, constituir una familia. O sea, eso es factible en Panamá. No es, no es un sueño inalcanzable. Creo que el sueño del panameño, así es como el sueño americano, el sueño del panameño es realizable. La gente tiene que capacitarse y la economía, gracias a Dios, con el viento a favor que, que podamos tener, que mejore. Tenemos la minería ahora que nos trae muchos recursos de afuera necesarios. Creo que nosotros vamos a poder lograr esto.
1: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre la economía con Fernando Aramburu Porras. Ya regresamos. Estamos de regreso con el doctor Fernando Aramburu Porras, ex ministro de Economía y Finanzas. Estamos hablando sobre la economía del país. Y uno de los temas es el tema fiscal. que usted lo mencionó, sí. Panamá tomó muy fuerte por este, este asunto se han tratado de estabilizar, pero todavía hay materia por, por, por resolver allí. Sí.
0: Bueno, en Panamá esto, las finanzas públicas en Panamá se vieron muy afectadas con la pandemia. Los ingresos cayeron más del 30% y los gastos aumentaron porque aumentó el subsidio, el vale digital, etcétera, todo el gasto que se tuvo en medicinas. Eh, y hubo un déficit del 10%, no, no no habíamos el año 20. No habíamos visto esto en los últimos, ¿qué te digo yo? 25 años. No se veía este tipo de déficit en Panamá. Entonces había que hacer, tomar medidas de correctivas. Y gracias a Dios, el año 21 se recuperó la recaudación, se ajustaron los gastos, hubo un control. Claro que no se podía controlar todo porque seguía la pandemia, pero hubo un control y el déficit bajó al 6%. Este año creemos que puede llegar al 4% de acuerdo a lo que estipula. Y esto que suena todo teórico y cosas de macroeconomía son importantes para el país porque en la medida que tengamos un orden en las finanzas públicas y podamos llevar la casa en orden, como diríamos, el crédito exterior, la, la inversión extranjera, eh, la, la credibilidad de la banca, eh, la estabilidad de la banca nuestra aquí y la estabilidad económica del país porque no se vislumbran nuevos impuestos, una crisis fiscal, en es esa medida y que mantengamos nuestra calificación de riesgo. Es importante, tanto, tanto nos costó conseguir la calificación de riesgo, o sea, que somos un buen crédito, tener calificación de riesgo significa que somos un buen crédito ante los ojos de los, de los extranjeros que invierten en bonos y en, y en papel
1: panameño, ¿no? Sí, eh, justamente, estamos hablando de una deuda de 40 mil millones. 40 mil millones. Eh, estamos hablando, en enero solamente se buscaron 2.500 millones más en, en, en el mercado, eh, eso, de, sí. que compran bonos. Ahora, eh, ¿cómo esto juega para una administración?
0: Bueno, en la administración, nosotros somos un país que, que necesita el crédito exterior. Uh -huh. Tenemos un, una, una deuda de 40 mil millones, un producto bruto de 62 mil este año. Eh, o sea, aún estamos en un casi un 70% de, de deuda, de correcto, 60 y pico, ¿no? 60 casi llegando a 70%. Va a ir bajando, la tuvimos en 40 en un momento dado. Eso significa que el Estado tiene menos capacidad de inversión. O sea, hay que hacer un esfuerzo. Dentro del gobierno, por eso es que hay que modernizar el Estado, para poder volver al ahorro corriente. Tenemos que generar ahorro corriente. Esto ha desaparecido, prácticamente estamos en cero. Eh, es estamos decir, consumiendo todo lo que es. Ingreso corriente igual gasto corriente. Entonces no queda nada para inversión. Antes te, hemos tenido durante los 20 años un buen, eh, un buen eh, ahorro corriente que nos permitía financiar parte de las inversiones en el sector público con plata nuestra y no con deuda ahora estamos financiándola toda con deuda. Entonces, eso tiene que corregirse. A la, parte operativa. la presión tributaria en Panamá ha caído del 9%. Somos un país con la menor presión tributaria. Ahora, no estoy diciendo que creamos nuevos impuestos, sino que cobremos bien lo que tenemos, que es, que es suficiente. Eh, yo pienso que las finanzas públicas en Panamá están bajo control ya. Felicito el trabajo que ha realizado el gobierno y el Ministerio de Economía en ese sentido, que no se ve y no, ni se publica ni sale en las noticias, pero... Ya las casas, las casas calificadoras hablan por sí mismas. Pasaron de perspectiva negativa a perspectiva estable. ¿Por qué? Porque se controló el déficit, porque la economía está creciendo.
1: Ahora, hay algunos colegas suyos que dicen, bueno, pero el gasto público está, se, está disparado, está disparado. Y, y no hay forma de que se hagan ningunos ajustes.
0: Hay que hacerlos. Hay que hacerlos. Hay que disminuir el tamaño del Estado relativamente. Obviamente habrá más profesores, más policías, más enfermeras, pero el resto de la burocracia tiene que reducirse el Estado en relación a la economía, no digo que se reduzca en términos absolutos, sino en relación a la economía, no podemos seguir sosteniendo un Estado de este tamaño con los gastos que esto representa, porque no generamos ahorro. Y en la medida que no generemos ahorro, seguiremos dependientes del crédito y, te, y seguiremos de, con una capacidad de inversión baja. Además, debemos salirnos de todos aquellos sectores donde no, no es necesario que el Estado esté para concentrar nuestros recursos de inversión en aquellos sectores que sí lo necesitan, como es educación salud, infraestructura base,
1: básica. Cuando usted está saliendo de esos sectores estamos hablando de aquellos lugares en donde el Estado es socio, como en empresas.
0: Hay empresas que el Estado es socia <coughs> o tiene activos y no requiere estar. Son empresas que compiten en el mercado. Yo quizás soy una voz en el desierto con este tema, pero no seguiré de insistir de que son empresas donde el Estado no debería estar compitiendo con otras empresas privadas como socio y debería salirse a de vender sus acciones en el mercado, al, al, al pueblo, al, al público en general, y esos recursos utilizarlos en otras inversiones más productivas para la economía.
1: Ahora bien, estamos hablando de eh, que, por ejemplo, una de las cosas que más se critica a la administración cortiza es el tema del aumento de la planilla. Hoy hay una sí. publicación sobre eso. y eh, Yo quería preguntarle, usted fue ministro, eh, por ejemplo, todos estos que son contratos. Planilla es el que está regular en la planilla. Pero esto es lo que son contratos, lo que son asesorías y todo esto. Eso no cuenta como planilla. Sí, claro. Eso también es planilla. Okay.
0: O sea, planilla es todo aquel lo que diríamos, cuerpo que se mueve claro. en la institución. Eh, ahora hay contratos y hay contratos. Hay contratos de asesores, de personal. Hay contratos de personal de ordinario. Esos sí. contratos son realmente gente que no ha podido entrar en la planilla por falta de, eh, de, de espacio presupuestario. Claro. De la partida que le llaman la partida presupuestaria. ¿no? Entonces están como contratos. Son... Contra, eh, contra, están con contratos y están súper inestables porque en cualquier momento esos contratos no se les renueva o se vencen pero esa es parte de la planilla y, y hay una planilla enorme en el gobierno y ha seguido aumentando eso, en eso no lo puedo felicitar a este gobierno y ni al anterior o sea no han podido hacer la corrección que hay que hacer de manejar un estado eficiente austero pero eficaz
1: ¿no es políticamente viable que un estado diga yo voy a cortar X cantidad de funcionarios. Pero pues,
0: puede hacerlo por attrition, o sea, que, que no reemplazar las vacantes que se van abriendo, va reduciendo, va fusionando actividades, va haciendo eh, act, eh, como se han hecho con otros países. O sea, no somos los únicos países que ha hecho, Han ha habido países que han re, reducido su tamaño en relación a la economía. Nosotros no podemos tener un Estado tan grande con, con 200... Eh, y mil, eh, eh, mil. empleados públicos un, en una eh, economía
1: de un millón seiscientos y estamos creando más instituciones y estamos creando sí. más corregimiento y más eh, disentos sí.
0: yo creo que nosotros no tenemos esa capacidad financiera y ya nos agotamos todo lo que es el, 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 el aporte del canal en subsidios y, y entonces tenemos entre subsidios y planilla se va todo el ingreso y no, no queda nada para inversión pero las necesidades están ahí entonces tenemos que endeudarnos eso tiene un límite señores o sea que esto es muy serio, esto hay que verlo. Lo sabemos todos los economistas, todos los ministros de Economía que han, que han pasado por aquí te lo han debido decir igual que yo. Es algo que, que hay que seguir existiendo Y sobre todo a los que vienen, a los próximos gobernantes, tienen, tenemos que, que preguntarles eso, tenemos que plantearles eso como un plan. Tiene que haber un plan de gobierno donde se dentro del Instituto de Planificación que se ha creado, donde se busque un, a, la, a mediano plazo un Estado más eficiente eh, y, y eficaz.
1: Con bueno, esto vamos a hacer una segunda pausa para comerciales De regreso seguimos hablando sobre economía con el doctor Fernando Aramburú Porras. Ya volvemos. Estamos de regreso con el doctor Fernando Aramburu Porras hablando sobre la situación económica y quiero ahora ahondar, lo mencionamos ya en, en uno de los bloques anteriores, pero quería ahondar esto porque po ponernos en la situación que nos está planteando el mundo con el conflicto en Ucrania que parece que Rusia no tuvo o no calculó esto y se está prolongando. Sí. Y eh, estamos hablando de un país que además es productor de, de materias Llega. importantes. ¿Cómo Panamá usted lo ve navegando en esta situación?
0: Bueno, Panamá es una economía diversificada. Panamá está insertada en la economía mundial y, va, y cualquier oleaje, ...que hay en la economía mundial... ...nos va a menear ...no o sea, debemos estar preparados... Por lo, ...por lo pronto para la subida del petróleo... ...la subida del gas... ...y también puede haber un problema con el suministro de gas... ...por, por razón de que Europa se quede sin gas... ...Estados Unidos le manda el gas... ...y pudiera haber un, un shortage... ...aquí en, 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 la economía, en, el, en el Golfo... ...pero eso todavía no sucede... ...son amenazas... Eh, ...yo pienso que la economía para mí, ...por lo mismo que es diversificada... ...por lo mismo que es una economía de servicios... ...podrá adaptarse... ...a los vaivenes de la economía mundial... ...no es tanto... ...los comoditos están altísimos... Los, ...la economía sureña está... Eh, ...todo el sur está exportando minerales... ...exportando productos agrícolas... ...a precios mucho más elevados... ...pero en, en Panamá nos va a golpear... ...nosotros nos va a golpear por el lado de la inflación... ...por ahí es donde nos va a golpear... ...y por el lado de la tasa de interés... ...o sea que tenemos que estar preparados para eso.
1: Ahora, la, eh, por ejemplo, el año pasado... ...el año 2021 fue bueno, muy bueno... Eh, Panamá se recuperó muy fácil para el tema de la exportación. Sí. Eh, ahí hay una posibilidad de que el país pueda eh, lograr eh, eh, divisas hacia el país. ¿Cómo usted ve esto?
0: Bueno, nosotros tenemos potencialidad en exportaciones. Tenemos sobre todo productos agroindustriales, la, productos del, del mar y, y, y el, esa, lo que es el, 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 el empaquetamiento de productos en las zonas de, de logísticas. O sea, yo creo que por ahí también había una posibilidad de, recuper de recuperar más divisas y la, tenemos la minería esta, que antes no contábamos con eso, ¿no?
1: Ahora, la minería eh, eh, tiene muchos, uh, muchas objeciones sí, aquí ¿no? en Panamá. Pero, ¿por qué, desde su perspectiva, esto es bueno para el país?
0: Bueno, es un tema, ¿no? Entonces, todo, todo un debate. Yo creo que la minería, la minería bien manejada, la, la minería ilegal, la minería que no tiene los controles y la supervisión del Estado, obviamente es un problema y un peligro para la, la ambiente Pero la minería legalizada, la minería que tiene la supervisión y tiene los... Los métodos de control internos y externos para manejar bien sus residuos, que esa es la parte delicada del, del, del tema minero, no debe tener problemas. Yo, hay, hay países mineros, Canadá, que es un país que no podemos decir que es un país que no cree en la ecología, no cree en el medio ambiente, tiene una, una industria minera muy, muy robusta. En los mismos Estados Unidos, los mismos países sureños, Chile, Perú, Argentina, Bolivia, son países que, que han logrado... Después de años. Es, es decir, nosotros entramos al tema de la minería ya después de que se han probado muchos los métodos. yo sí creo que la minería es algo beneficioso para el país. Son 3.500 millones de dólares en divisas que van a entrar al país.
1: Ahora, se, está, se está ahora mismo en negociación de por lo menos dos o tres más proyectos que, han, que habían estado pendientes y que sí. con los que hubo problemas. ¿Por qué Panamá tuvo esos niveles de problemas?
0: Bueno, simplemente porque no estamos preparados para... La, la opinión pública no está preparada para ese tema todavía. No se ha discutido, no se conoce lo, lo suficiente. Es un tema nuevo en Panamá. Nosotros no hemos sido un país minero en la época de la colonia. Fuimos un país minero. Había oro aquí, eh, pero no hemos sido en, los últimos, en el último siglo no hemos sido un país minero. Por lo tanto, hay falta de, de conocimiento de la población y, por lo tanto, rechazo.
1: Ahora, usted mencionó hace un rato el tema de que, bueno, ya en, estamos a la puerta casi de un nuevo periodo electoral. ¿Cuáles son, a su juicio, los temas económicos que deben estar en la mesa para la nueva elección?
0: Bueno, el tema, el tema del empleo va a estar en la mesa, lo que pongamos o no, porque el, el desempleo se ha vuelto un tema importante en la preocupación de la población panameña. ¿Cómo vamos a generar más empleo en esta economía? ¿Qué propone el, el candidato? El, el tema de la, de la, de la institucionalidad. De, de, de la justicia en Panamá. Es un tema que preocupa mucho. ¿Cómo es posible que, que no se haya hecho justicia de todos los descalabros de, de, de que hubo entre los últimos gobiernos, uh -huh. para no mencionar a ninguno en particular, y no hemos visto que la justicia haya funcionado en Panamá? Eso es un tema importante. El tema, el tema de, la, de, la, de la eficiencia del Estado, del tamaño del Estado también. ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Va a seguir creciendo el Estado como hemos venido, va a ser una cosa más razonada y eficiente. O sea, esos son los temas, en mi opinión, y por supuesto el tema de la educación siempre está presente, porque sin eso no vamos a ir
1: a ningún lado. ¿no? Eh, hay muchas personas que cuando se habla de, de temas de la economía y las posibilidades de Panamá, siempre mencionan la palabra logística. Usted fue eh, por muchos años eh, gerente de un oleoducto en Del Panamá. El terminal. Estamos hablando de que eh, es... Esa, la vocación de Panamá, pero sí, sí. al final como que no terminamos de...
0: Aterrizar. Exacto. Bueno, yo pienso que Panamá, por vocación, tiene un futuro en la logística. Lo que tenemos que tomar son los pasos adecuados. Por ejemplo, el puerto Corozal es un puerto que hay que hacer. Yo creo que la oposición de PPC debe ser del pasado. Yo pienso que eso tiene que haber sido parte de las conversaciones con, con el, para que no se oponga como se opusieron ferozmente en la anterior. A, nivel de, a todos los niveles. El tema de, la, de, la, de los parques logísticos que tiene programados el canal se tienen que llevar a cabo. O sea, hay una serie de temas eh, que están pendientes para poder... Pero se, hay, hay un movimiento en la dirección correcta y pienso que Panamá ya es un centro logístico y va, lo va a ser más y más conforme pasan los, los años.
1: ¿Y posibilidades fuera de la ruta del canal de Panamá? ¿Para ese tipo de desarrollo?
0: Bueno, en Chiriquí, yo pienso que Chiriquí siempre tiene la posibilidad de tener su, su canal por tierra. Yo pienso que ese es un proyecto que tienen los chiricanos con el puerto armuelles de Chiriquí Grande. Yo creo que ahí hay posibilidades. En Los Santos también hay una posibilidad. Eh, se habla de un puerto de contenedores en Los Santos. En fin, Panamá puede tener una, un desarrollo portuario más interesante que, que solo en la franja del canal. Pero, pero lo hablamos, pero... Sí.
1: ¿Por qué no? Pero ¿Por hay qué que no
0: planificarlo, pasa? hay que planificarlo y hay que ejecutarlo. Eso es, por eso se tiene que planificar, hacer los estudios correspondientes, la ventaja y ofrecerlo a los posibles inversionistas extranjeros. Yo pienso que también nos ha faltado esa planificación. Uh -huh. eh, eh, ver las oportunidades, identificarlas, preparar los proyectos y, y presentarlos
1: a la economía mundial. Una, una, de los, una de las cosas que Panamá, por ejemplo, con la ampliación del canal, estamos hablando de alrededor de 6 mil millones de dólares, Aquí vivimos un auge económico que nunca, por lo menos yo sí. nunca había visto. En Panamá había sí, pleno claro. empleo. Ver, ¿Qué necesitamos, ahora hablando sobre inversiones, de ese nivel, de esa categoría, para que nosotros podamos tener aquí...
0: Volver a tener pleno empleo. ¿Cómo? Bueno, hay que, hay que promover, promover más la inversión privada. La inversión privada, tanto local como extranjera. Esa, esa ese poder Y generar más ahorro corriente. En la medida que el Estado aumente su capacidad de inversión, podrá hacer proyectos grandes de infraestructura que necesitamos y que el Estado no está pudiendo llevar a cabo, por ejemplo, el famoso puente, el cuarto puente está atrasado porque el financiamiento y tal, y eso está atrasado. Y lo mismo está atrasado en la línea 4 de TESA. ¿Por qué está atrasado? No lo sé, pero no, no camina. Y hay una serie de otros proyectos que están demorados y que el Estado no, sabe, no, no, no los ha agilizado, en parte por falta de recursos pero también yo creo que ha habido un poquito de falta de planificación y ejecución.
1: Panamá es, eh, usted se muestra muy optimista sobre Panamá, pero eh, creo que al, al final... Es que yo veo
0: alrededor, Carlos. Okay. Nosotros somos una, una isla, en un mar de problemas. O sea, ¿qué crees que va a pasar en Colombia? O sea, viene un gobierno probablemente, o hay, hay la incertidumbre de si viene un gobierno socialista o no. Vemos a Perú, vemos a Chile, vemos a eh, México, o sea... Panamá es una de las pocas economías que tiene un futuro estable en lo político y en lo económico. Entonces eso atrae el capital. Entonces debemos confiar en nuestro país. Nosotros mismos debemos ser los primeros promotores de nuestro país y creer en él. Eso sí, exigirle al gobierno que haga la tarea, que identifique los proyectos, que estudie los proyectos y si no puede financiarlo él, que haga alianzas público privadas y busque la inversión extranjera. También la inversión extranjera a veces no viene sola, hay que ir a buscarla. En el oleoducto, ir a buscarla. Esto, eh, muchas de las cosas que se han hecho en Panamá hay, ha habido que promover y traer a los inversionistas para que para que, y no todo, todo, no, que no todo sea minería, que vienen porque hay un yacimiento. No, viene porque hay la posición geográfica, porque hay las posibilidades de desarrollar un centro de distribución de alimentos mundial aquí para las economías sureñas. Por ejemplo, ¿no? Chile, Perú, que tienen toda esta producción de productos alimenticios que hagan un hub aquí de alimentos. Eso es un proyecto que pudiera ser muy, muy exitoso y yo creo que, se, que es cuestión de promoverlo.
1: Me queda un minuto, pero ¿cómo ve el turismo?
0: Muy bueno. El turismo en Panamá tiene un gran futuro. O sea, ya tenemos varios centros de atracción turístico, eh, eh, Bocas del Toro, el Chiriquí, eh, Azuero, Colón. O sea, ya Panamá no es como antes, que era solo el canal. Venían acá a Panamá, iban al canal un día, medio día al casco viejo y se iban de vuelta. No, ya ahora hay más cosas que ofrecer. Claro, infraestructura es importante, incentivos, ya los hay, centro de convenciones. Yo pienso que se están haciendo las cosas, yo pienso que hay que ser optimista y no solamente pensar, claro, las debilidades ya las conocemos, corrupción, burocracia, eh, maleantería, todo eso lo sabemos, pero esas cosas son las que tiene que atender el Estado. Me explico, y dejar que el sector privado atienda a los demás.
1: Muchísimas gracias por, por haber compartido con nosotros sus pensamientos sobre los temas económicos. ya. A usted también le doy las gracias por haber sintonizado nuestro programa en esta noche. Los invito para que sigan en sintonía de EcoTV. Buenas noches.
0: Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.